0: Ey, so Burger King, jetzt brauchst du Fleisch, damit du stark wirst und so. Weißt du, so
1: Zeug das ist ja alles. Echte Männer essen Fleisch. Ja, 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 ja. Echte Männer reduzieren ihr Testosteron. <lacht> du bist jetzt ein Rindersteg. Mhm. Könntest du die Kuh schlachten? Du hast ein schönes Leben gehabt, aber ich beende jetzt dein Leben und ich, und ich esse dich. Und das Problem ist halt,
0: das, das macht halt der ganze Komfort aus, den unsere Gesellschaft halt das gemacht hat. Es ist nicht komfortabel, sich gesund zu ernähren. Es ist nicht komfortabel, auf seinen Körper zu achten, damit er stark bleibt. Unsere Vorfahren alle dafür, weißt du, alles dafür getan hat, dass wir jetzt heutzutage so leben können, macht es halt unser Leben heutzutage irgendwie wiederum, also
1: es ist irgendwie paradox,
0: es macht unser Leben heutzutage wiederum
1: schwieriger. Ja. Natürlich, wenn ich ein krasses Auto hätte, ich würde es auch hegen und fliegen. Und da achten alle drauf. Aber bei sich mm, ja. haue ich mir eben irgendwas rein. Ne? Und, aber das ist genau. Du bist, was du ist. Woraus soll sich dein Körper denn aufbauen? Natürlich aus der Energie, aus dem, was du dir zufügst. Und das ist eigentlich, wenn nicht, sogar das wichtigste Thema.
0: Janik, mein Freund. Willkommen zurück. Willkommen, meine lieben Zuhörer.
1: Deine lieben Zuhörer? Mein. Oh, shit.
0: <lacht> meine. Willkommen zurück. Hey, Zuhörer. Russland. Hallo, liebe
1: Zuhörer. Ja. ja? Du hast ein Problem gehabt im Supermarkt, habe ich gehört.
0: Ja. Hey, was hat's auf sich mit den Gurken im Supermarkt? Ich kaufe eine Gurke... Egal ob Bio, Demeter oder weiß weiß ich was für eine Marke ist, egal was ich für die Gurke zahle. Ey, die Gurke schmeckt einfach nach nichts, man, nach nichts im Supermarkt. Weißt du, das ist so. weiß nicht. Ich bin irgendwie seitdem ich von Georgien-Trip zurück bin, bin ich mit dem Gemüse hier in Deutschland oder in der Schweiz gar nicht amused. Ich weiß nicht. Also in Georgien, wenn du da eine Gurke gekauft hast, da hättest du einfach die nehmen können und reinbeißen können. Die hat voll geil geschmeckt. Oder eine Tomate, du hast einfach in die Tomate gebissen und die hatte richtig Geschmack. Und ja. Irgendwie fehlt mir das hier. Hier hat irgendwie alles so, ist alles so wässrig. Ich weiß nicht, ist dir auch schon mal aufgefallen.
1: Ja, also ich habe das Glück, gesegnet zu sein gerade mit Gurken. Mm. Wir haben sehr, 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 sehr viele. Also das hört gar nicht mehr auf. Ja. <lacht> Nur noch Gurken überall liegen. Und um, also ja, also ich, ich feiere Gurken auch. Um, aber ja, wenn man die natürlich im Supermarkt kauft, sehen die schon anders aus. Ja. Und was ich sehr lustig finde, es gibt ja diese EU-Norm, diese, dieses Dienmaß für Gurken. Es, sie darf ja nur eine bestimmte Krümmung haben. Alter, und In der Küche... Ich der die Stirn, ich
0: <lacht> ja die nicht
1: ja. Aber das ist halt cool. ne Du merkst, der Trend geht eigentlich wieder dahin, dass die meisten Leute so eine Gurke eher kaufen würden. Weil mhm. sie die mit mehr einem natürlicheren Zustand verbinden würden als einem gezüchteteren. Mhm. Ja. Aber solche Krummgurken haben wir eben gerade in der Küche. Und also in der ich arbeite. Und ja. das ist echt super lustig. Also wie die zum Teil wachsen, aber solche Exemplare siehst du gar nicht im Supermarkt, weil ja. die halt aussortiert werden. Und das ist schon krass.
0: Ja, das ist mega schade, Mann. Ich weiß ja. nicht. Also. Dass man dann speziell in Läden gehen muss, um so solche Lebensmittel zu kriegen, ist halt irgendwie schade, weißt du? Das ist irgendwie. Ich denke, ja. warum ist es. Es sollte irgendwie langsam normal werden, weil wir möchten uns ja, also ich möchte mich ja auch irgendwie gesund ernähren und halt die Obstabteilung ist, oder die Gemüseabteilung am Anfang ist im Supermarkt meistens die kleinste Abteilung und ich weiß, es ist irgendwie schon schade, ja. Und weil halt die Sachen auch dann so schlecht schmecken, ist, denke ich, so tun sich auch die Leute so schwer sich gesund zu ernähren, weil warum sollst du eine Gurke essen, weißt du, wenn die Gurke einfach nach Wasser schmeckt Mann, und gar keinen Geschmack hat, weißt du? Ja, gut,
1: aber ich meine, in der Gurke, die besteht ja auch 90% aus Wasser.
0: Also, ja, das stimmt auch
1: Eine ja. Gurke ist jetzt auch, ich weiß, wüsste nicht mal, welche Vitamine sind, es ist jetzt halt nicht so dieses herausragende Obst, wie beispielsweise Brokkoli, ja. wo du weißt, okay, da ist eben viel Magnesium, Zink ja. und so weiter und so fort drin. Mhm. Äh, oder halbe Paprika reicht da beispielsweise schon aus, um den Vitamin C-Bedarf zu decken. Mhm. Sowas feiere ich viel, viel mehr als, als eine Gurke. Eine Gurke ist so ein cooles, äh, cooles zusätzliches. Ja, weil es so knackig Gemüse. ist und so. Ist ja, so geil, aber was? es ist jetzt irgendwie auf jeden Fall nicht, nicht ähm, ja, essentiell. Überlebensessentiell, <lacht> genau für mich. Also da ist echt Brokkoli, finde ich, viel, viel cooler. Und da schwöre ich dann schon eher auf den eingefrorenen, weil mhm. den sehr frisch. Das heißt, der ist auch in dem Zustand, ne? Und du kannst ihn auch Vitamin-Shows dazu dazubereiten ja. als frischen, weil das frische Obst hat halt immer das Problem, ne, du, die müssen es unreif ernten, ja. damit sie es dann speziell lagern können, wo es dann irgendwie so ein bisschen reift. Und das ist so, ja. Aber eigentlich, du hast es angesprochen, in den Entwi Entwicklungsländern, sage ich jetzt mal, ähm, wo eben diese, diese ganze industrielle Infrastruktur noch nicht vorhanden ist. Mhm. Ist das Obst und Gemüse einfach eine andere Welt, wo du yeah. auf den Markt gehen kannst, das essen kannst oder? allein schon die kanarischen Inseln. Yeah, das wird auch krass, nicht gespritzt oder so. Genau, das ist, ja,
0: das ist so krass. Ja. Also das kennen die gar nicht, weißt du so irgendwie, wo in Georgien ist so, die sagen hier, ja, ja das ist alles ungespritztes äh, Gemüse, weißt du. Die müssen das gar nicht mit Bio oder so deklarieren, weißt du. Es ist schon einfach per Default, ist es schon so, Es weißt du? ist halt schon krass. Kennst du die Charlotte-Gersten? Nee, sag mir nichts. Nee. Das ist die Tochter von Max Gersten. Und äh, Max Gersten ist so der erste, erste Arzt, der ähm, durch so eine ähm, Therapieform, die er hat, ähm, konnte er Krebs heilen. Und Aber heute will ich nicht auf den Vater eingehen, sondern eher über Charlotte Gersten. Und zwar, und sie hat was mega interessantes mal in einem Podcast gesagt. Aber die Frau ist leider auch schon verstorben. Die ist auch schon über 90 geworden. Und hm. die hat halt gesagt, mit diesem ganzen. Gemüse und Obst, das wir halt auf den Feldern aufbauen, warum wir das eigentlich spritzen müssen, ist, weil in der Erde gar keine Nährstoffe mehr drin sind, weil wir immer wieder die gleiche mhm. Erde benutzen und immer wieder, zum Beispiel, keine Ahnung, Tomaten da rein oder Gurken, immer auf die gleiche Erde und da sind halt irgendwann keine Nährstoffe drin mehr. Normalerweise braucht es, glaube ich, eine Pflanze irgendwie 70 verschiedene Nährstoffe oder so und in dem Boden sind vielleicht durch den Dünger vier oder fünf Nährstoffe werden eingefügt, damit die halt wachsen. Aber jetzt ja. ist das Problem, weil in den Dünger dann halt auch nichts drin ist, was die Pflanzen brauchen halt zusätzlich, Ist es ja hat sie so einen über, richtig krassen Vergleich gemacht. Das ist wie so ein Mensch, den halt die Vitamine fehlt, die er nicht aufgenommen hat, der wird leichter krank. Oh, ähm, mhm. Ist ja halt so, wenn du halt äh, irgendwelche Nährstoffmangel hast, du bist ja, bist ja leichter anfällig für Krankheit. Und dasselbe gilt eigentlich für Pflanzen auch, hat sie gesagt. Die haben auch ein Immunsystem, wie der Mensch. Und wenn die aber nicht die genug die Nährstoffe haben, können sie keine Abwehrmechanismen bilden gegen Insekten oder andere Schädlinge. Und deswegen, ja. das ist halt dann so ein Teufelskreis, weil halt im Boden nichts drin ist, müssen wir halt spritzen, halt rübergehen, damit die ganzen Insekten getötet werden, weil normalerweise, wenn der Boden gut wäre, rein wäre, könnten die sich mhm. selber verteidigen, die Pflanzen. Und das ist wirklich so ein Teufelskreis, in dem wir gerade so in unserem industrialisierten weiß nicht, wie sagt man, Gemüseanbau halt feststecken, ja. Weil mega schade und das habe ich auch zum ersten Mal in dem Podcast so gehört und macht auch für mich auch halt mega Sinn. Also, dass wenn die Pflanzen halt keine Nährstoffe haben, wie sollen sie sich auch verteidigen gegen andere dann?
1: Klar, interessant. Danke für deine Einführung in die Gemüsekunde.
0: Ja, wusste ich <lacht> bisher noch nicht. <lacht> ja. Ja, ich versuche halt auch immer mehr so in die Richtung zu kaufen, halt, dass es wirklich alles so organic ist, also bio. Und manchmal ist es halt auch schwierig, weißt du, du gehst halt in den Laden rein und nur ein kleiner Bruchteil ist halt dann Bioprodukte und ja.
1: Ja, und dann ist wieder die Frage, ist es Marketing oder was steckt wirklich dahinter?
0: Ja, ja. das kannst du halt auch nicht wissen. Haben sie so
1: ein Parameter geändert, dass sie gerade so in die Kategorie Bio gerutscht sind? <lacht> oder ist es halt wirklich, aber ja.
0: Ähm. Deshalb, oh, wo fängst du dann an, weißt du? Das ist halt.
1: In ein Land, wo das Obst frisch
0: wächst. Ja, oh. auswandern wäre eine Option. Ja, wenn man nach Madeira
1: oder so. Warum bist du ausgewandert? Hätte ja, das Gemüse einfach nicht ja. <lacht> ja, Ist Schon krass. Also dann würde ich dir Indien empfehlen, weil die haben wirklich ja. alles. Ja. Von unseren europäischen Obstsorten und Obst und Gemüse bis hin zu allem ja. Exotischen. Also ja. da gibt es wirklich alles. Weil okay, die halt auch ja. einfach extrem groß sind und so viele Klimazonen haben. Ja. Ah.
0: Ja, weil halt aber dieses gesunde Ernähren, das geht halt mit meinem Ziel ein. Ich will ja mindestens 99 werden und halt ohne Hilfe fit und vital, halt auch geistig, körperlich. Und ja, das sind halt so Dinge, mit denen ich mich dann beschäftige. So, jetzt, ich ja. bin jetzt nicht stur, weißt du, wenn ich jetzt irgendwo bei jemandem eingeladen bin, frage ich jetzt nicht, ey, hast du jetzt Bio-Tomaten gekauft, weißt du? Sondern ja, ich versuche es halt einfach, wo ich halt Kontrolle habe, dann mich immer ein bisschen mehr damit zu beschäftigen und das war mega krass, wo ich da rausgefunden habe, warum halt so viel gespritzt wird. Also ich fand das halt so eine krasse Erkenntnis. Ja. Ja, das ist cool. Und bei dir die Woche gab es auch eine Erkenntnis.
1: Ja, ich bin gerade extrem in einem guten Modus, wo mir Routinen und Gewohnheiten extrem leicht fallen. Mhm. Also ich habe immer wieder probiert, Portugiesisch zu lernen. Und jetzt habe ich mir aber wirklich, mit kennst du Notion? No, ja, das ist, äh, so ja. Eine also für jeden so. Jungen, der digital sich organisieren möchte, mit Laptop und Handy, alles verbunden, mhm. ist halt Notion extrem krass. Und da kannst du ja alles machen. Und da habe ich okay. mir jetzt ein Habit, also einen Gewohnheitstracker, selber aufgebaut und habe da eben so Dinge drinstehen wie gut frühs meditieren, stretchen, journalen, alles klar. Aber dann habe ich auch zum Beispiel reingenommen Text a Friend. Mhm. Und das habe ich, weil das je mehr Leute man kennt, desto so schwerer ist es ja, mit allen Kontakt zu halten. Und dann ja. jeden Tag eben so auf ein Paar zu achten, es hilft schon. Okay. Äh, auch gerade lang für langfristige Beziehungen. Und dann habe ich auch eben ähm, Sprache. Und jetzt, das hilft mir viel, viel besser, das halt durchzuhalten. Und es ist auch immer die, die Vorfreude auf etwas. Wenn, hm. wenn so nichts, also so nichts Fantastisches bevorsteht, ist es so, hm, okay, dann, dann bin ich ein bisschen un Indiszipliniert. Aber wenn mhm. ich jetzt weiß, okay, kennst du das, wenn du, wenn du zu Hause bist, eigentlich alle Zeit der Welt das aber nichts machst? Und oh, dann ja, bist du aber glaub, bei Freunden so eingeladen auf der Feier und denkst dann, oh, ich würde jetzt, wenn ich zu Hause wäre, ich würde so arbeiten. <lacht> ja, ja. Und dann ich bist du zu Hause. So gut, <lacht> und warst aber nicht weiter. So, und, und das ist aber dadurch, dass ich jetzt übermorgen äh, in den Urlaub wieder fliege, ja. ist es so, okay, bis dahin jetzt noch alles schön mitnehmen. Mm. Ja, das gibt mir super viel Energie.
0: Ja, wenn man so. Wir hatten ja die Folge, wenn man. Man, man sollte ohne Ziele vielleicht anders arbeiten, aber manchmal sind Ziele auch nicht schlecht, weißt, wenn man ein Ziel hat. Ich weiß doch, wo ich äh, damals fünf Tage am Stück wandern wollte, mit so ein paar Kumpels. Da habe ich halt auch. Jedes Wochenende bin ich halt wegen, habe ich eine Tageswanderung halt allein gemacht, mit so Rucksack, mit Gewichten drehen, dann extra das mich vorbereitet dafür und. Ich habe mich auch gar, gar nicht gescheut, weißt du, samstags 6 Uhr morgens aufzustehen und den ganzen Tag einfach unterwegs zu sein. Aber ja. sobald ich halt diese Wanderung fertig hatte, also das Ziel fertig hatte, ich, bin ich gar nicht mehr <lacht> gegangen und dann war es auch wieder weg, weißt du so, das war auch ja. so. Aber ich kenne das Gefühl ja gut, ja. Das ist, ja.
1: Was machst du, wenn du weißt, du möchtest deine Routine durchziehen? aber es mhm. dir dann doch schwer fällt. Mhm. Also am Montag war es bei, beispielsweise eine Situation jetzt so, ich wusste, ich habe jetzt noch drei Tage, in denen ich ins Gym gehen kann und Montag stand, stehen Beine auf dem Plan. Und ich finde mittlerweile Beine das Beste. Wenn man da richtig all in geht, es ist so das schwerste Training, aber danach mhm. das Gefühl ist unbeschreiblich. Mhm. Und ich war aber früh so, ach, so müde und dachte mir, hm, gehe ich? Nee, ich gehe nicht. Ich sollte schon gehen. Also ich habe so richtig mit mir verhandelt und, und da finde ich immer so cool, äh Kobe Bryant, der war ja auch ein Meister seiner Disziplin halt. Ne? Und er hat ja auch gesagt, the, the deal was already made. Mhm. Es wird nicht verhandelt. Wir haben den Deal schon mit uns selbst gemacht. Dann so bin ich hin und habe auch meinen Rekord bei Kniebeugen gebrochen und auf Wiederholungen. Und das war wirklich das Gefühl danach. Ich dachte so, ach, Geil. Und dann habe ich mich daran erinnert, das ist eins meiner Lieblingszitate aus dem 5U-Club, meinem Lieblingsbuch, er hat davon gesprochen, dass eine Sache, sie wollen eine Sache erledigen, statt sie voranzubringen. Und dass Erfolgsmenschen sind sich im Klaren, dass ihr Output, ihre, das, was sie an Arbeit leisten für andere Menschen, auch ihr Ruf, ihren Ruf begründet. Das heißt, in jedem Stück Arbeit ist eben ihr Name eingebrannt, das heißt, ihr Niveau, Ihr qualitatives Niveau der Arbeit ist gleich dem Respekt gegenüber sich selbst. Und das, das kommt mir zum Beispiel auch auf Arbeit. Wenn ich jetzt hier in meinem Nebenjob bin, könnte ich auch sagen, okay, nee, ich mache jetzt einfach so meine Aufgabe oder ich mache jetzt so weit, wie ich komme und dann gehe ich halt nach Hause. Dann machen eben die anderen weiter, die später gekommen sind. So, das könnte ich niemals machen. Ich merkte, okay, ich möchte das jetzt mit Hingabe so schnell, wie es geht und ordentlich, wenn ich höre auf, wenn ich fertig bin, nicht wenn ich Schluss habe. Und weil ich weiß, wenn ich dort nur halbherzig arbeite, mhm. dann werde ich auch halbherzig mit Menschen reden, mit Menschen umgehen. Ich werde nur halbherzig vielleicht die Arbeit im Gym reinstecken. Ich werde nur halbherzig in meinen Stunden auftreten. Das ist so dieses, ich, ich liebe diesen Satz, how you do one thing is how you do everything. Und das habe ich diese Woche eben auch nochmal mitbekommen, wo ich auch in der Situation war, wo ich eben schwer in der Situation starten konnte, schwer meine Routine einhalten konnte, trotzdem das zu Ende bringen wollte, weil ich wusste, okay, das ist mir gegenüber, muss ich meinen Ruf fahren. Wie ist das bei dir, wenn du mit dir verhandelst?
0: Puh. Hey, manchmal ist es echt ein Todeskampf. Also, <lacht> Weißt du, ich kann mich an einen Fall echt mega gut erinnern, wo ich ins Training fahren wollte. Weißt du. 19 Uhr geht Training los, BJJ-Training. Und ich weiß schon, 18 Uhr ging es los in meinem Kopf. So, hey, heute brauchst du nicht gehen. Du warst doch schon vor zwei Tagen. Ja. ist doch okay, weißt du, ruh dich doch weit aus. Weißt du, mein Kopf nicht hey, Das ist ein Scheiß. Weißt du? Erstmal Ding. Ignoriert, Tasche gepackt. <lacht> Und dann Ey, die mhm. Fahrt ist doch so lang. Wir brauchen eine halbe Stunde, weißt du? Und dann ist bestimmt Feierabendverkehr jetzt. Und es wird länger dauern. Und nächstes Ding in meinem Kopf. Ich denke so, weg damit. Ich steige jetzt Auto ein. Mach Auto an. Guck so, Tank ist leer. Ey, jetzt müssen wir noch tanken gehen. Weißt, weißt du? Mein Gedanke. Müssen wir noch Umweg fahren. Ja. Und so. Und ich sag's dir. Von dem Zeitpunkt, wo ich ins Gym gehen wollte, 18 Uhr, bis ich im Gym war, so kurz vor 19 Uhr, ey, ich musste die ganze Zeit mit mir kämpfen. So ganze Zeit kamen so Sachen, so. hier ein Gedanke, dort ein Gedanke, wie ich es dir gerade gesagt habe, alles wollte nicht, dass ich hingehe, mein Kopf die ganze Zeit und es ist so mega krass. Obwohl ich weiß, wenn ich eine Minute, also sobald ich die Tür da reinkomme ja. ins Training, sind alle Gedanken weg, aber bis ich mich aber dahin motiviert habe und dort bin, ist es manchmal echt ein Kampf und das ist echt eine gute Frage. Ich frage mich, warum das so ist manchmal. Das ist so, weil im Endeffekt, du weißt ja innerlich eigentlich, hey, ich möchte das machen, das tut mir gut, ich möchte dahin, ich möchte stärker werden jetzt noch und was würde ich sonst machen heute? Ich würde dann ja, einfach chillen und Fernsehen schauen oder irgendwie sowas. Weißt du, oder... Keine Ahnung, eine Stunde lang YouTube mir reinballern, bis ich halt komplett Matsch bin. Uh, ja. Und ich muss sagen, ich habe da nicht so eine Strategie, muss ich echt zugeben, wenn ich so in diesem Gedankenkarussell
1: bin. Aber das ist doch eine Strategie. Einfach nicht auf die Stimme hören, sondern das machen, was du dir vorgenommen hast. Genau, einfach. Ich habe
0: gesagt, ich gehe jetzt ins Gym und ich habe da meine Taschen. Die haben gepackt. Die dir schon und vereinbart. Egal, was in meinen Kopf gekommen also ist, weißt du einfach nicht drauf gehört, sondern ins Auto eingestiegen, dann getankt und weiter mhm. und währenddessen den Kopf ganze Zeit gerattert, gerattert, gerattert mhm. und irgendwann, sobald ich im Training bin, ist es dann auch wieder weg, weißt du, dann habe ich auch keine Zeit mehr darüber nachzudenken. Ne? Weil im End Endeffekt auch diese 1%-Regel und alles, Dieses ja so, weißt du, die Taten, die du machst, die machen dich ja zu dem Menschen. Und willst du ein Mensch sein, der jetzt faul rumliegt und nichts macht? Oder willst du wirklich auf dich am Ende, wenn du dann heute Abend schlafen gehst, weißt du, also isst noch eine Kleinigkeit, gehst schlafen und dann denkst du, boah, ich, ich bin stolz auf mich, weißt du, ich, weiß, ich habe heute gearbeitet, bin dann noch ins Training und ich fühle mich gut, weißt du. Man kann, ich finde, wenn man das dann durchgezogen hat, kann man am Ende vom Tag viel einfacher auch zu sich selber sagen, hey, heute hatte ich einen guten Tag, ich bin stolz auf, weißt du, was ich heute geleistet habe? hast du ja gezeigt, hey, ich möchte dieser Mensch sein, der sich um seinen Körper kümmert, der alles gibt auf der Arbeit, der wirklich immer 100% da ist, auch mit seinen Mitmenschen. Und wenn du halt das dann auch dann schaffst, was du dir vorgenommen hast an dem Tag, finde ich so, kannst du auch mit voller Stolz dann schlafen gehen. Und ich schlafe dann auch immer viel besser, so nach zwei. Finde ich so, auch alles, was ich mir an dem Tag vorgenommen habe, auch beendet habe, ja. Die ich sein möchte, ja. Das ist halt so. Jedes Mal, wo du Nein zum Training sagst, dann ist deine Identität Nein. Du kümmerst dich nicht um deinen Körper. Weißt du? Es ist dir nicht wert, fit zu sein. Das ist halt diese Identität, die du eingehst. Das ist auch jedes Mal wie ein Raucher. Jedes Mal, wenn er zu einer Zigarette greift, stärkt es seine Identität, dass er ein Raucher ist. Und jedes Mal, wenn er dazu nicht greifen würde, wird es eine andere Identität aus ihm machen. Ja. Hast du die 1%-Methode gelesen, so wie du redest? Ja, ist schon länger her, auf jeden Fall. Ja. Ich habe, okay. ähm, ja. weiß gar nicht mehr, das war glaube ich 2019 oder so. Aber ja. es kommt immer wieder so Sachen in dem Kopf. Ja, ist krass. Okay? Ja, das ist so.
1: ja, weil man es viel erkennt. Auch wie du gesagt hast, mit dem 1% besser werden. Ne? Mhm. Yeah. Wenn du jeden Tag 1% besser wirst, hast du dich am Ende 38 facht ja, das Wenn ist... du jeden Tag 1% schlechter wirst, landest du bei 0. Mhm. Weil das ist auch so
0: witzig, zum Beispiel... Bist du die Person, wenn sie ins Restaurant geht, bist du die Person, die Nachtisch bestellt? Oder bist du die Person, die keinen Nachtisch bestellt? Weißt du, das ist so. Jetzt vielleicht auch so eine Kleinigkeit, aber so in Nacht. Das Essen im Restaurant ist meistens mega gut und es reicht schon völlig aus. Du bist komplett satt, weißt du, nach dem Essen kriegst du ja meistens Teller, Vorspeise. Und es reicht ja dir ja auch kalorientechnisch meistens ja komplett aus. Und, aber nein, man gibt sich dann noch Nachtisch hinterher, irgendwie noch drei Kugeln Eis oder Tiramisu, weil, äh, der gönnt sich halt das. Und die Sache ist halt, was für ein Mensch willst du denn sein? Weißt du, einer. In was für eine Richtung möchtest du auch gehen? Und da finde ich, für mich ist es dann auch immer, jetzt fällt es mir einfacher, dann im Restaurant einfach nein zu sagen zum Nachtisch, auch wenn alle anderen einen bestellen. sage ich so, nein, für mich ein Tee und dann ist gut, weißt du, und das ist dann.
1: Ja. Ja, stark. Ja, das kommt natürlich immer drauf an, was du was drumherum ist, ne? Ja. Wenn du jetzt wirklich das Ziel hast, du bist nicht viel körperlich aktiv und du hast das Ziel abzunehmen, dann solltest du so eine Identität annehmen, wie du gesagt hast, die dann auch entsprechend ihre Ziele handelt. Aber ich kenne, kennst du Alex Hormosi? Nee, sagt mir gerade nichts. Teil seiner Personal Brand ist eben so super cool. Never skip desert. Also, <lacht> das ist
0: das so Gegenteil von mir. Und
1: jeden Tag, jeden Tag postet er was er sich doch für Eiskuchen gönnt oder repostet sogar von seiner Community. Also es ist wirklich ein echt berühmter Hashtag jetzt geworden. Und das finde ich eben auch cool, ne? wenn du weißt, hey, ich gönne mir das, ich habe Bock darauf, aber ich weiß auch, was für eine Arbeit dahinter steckt. Mhm. Ja, wenn, allein wenn du im Gym einfach mal auf so ein Fahrrad steigst. Und, oder oder gehst. Weißt du, du rennst, du bist so du bist vollkommen außer Puste, guckst drauf, 25 Kalorien verbrannt. <lacht> <lacht> Was? Also <lacht> weißt du, ich weiß, wie viel hatten das das muss ich jetzt nachschauen. Ja. Was hat ein eine Eisbecher oder sagen wir einfach nur ein Snickers. Doch,
0: Snickers hat bestimmt 160 Was hat hat Kalorien oder so. Der
1: für Kalorien, ne? <lacht> ja. Wie viel hast du gesagt? 160? 160. Das ist krass, wie man sich da versetzt. 300. 300? Oh, shit. 300. Okay. Das ist, also wenn man richtig zügig Fahrrad fährt, also wirklich zügig, wirklich straff, dass, dass das auch brennt. Und wenn man das eine Stunde durchhält, mm. verbrennt du 1000 Kalorien. Ja, das ist schon insane. Und das musst du dir mal überlegen. Ein Drittel. Das heißt, du musst knapp 20 Minuten vollkommen auf dem Fahrrad durchziehen, um einen Snickers zu verbrennen. 20 Minuten, denk wir so, ja, okay, 20 Minuten. Mhm. Aber mach das mal 20 Minuten. Auch noch bei 25 Grad vielleicht. Das ist schon krass, wenn du so Relation
0: schaust. Ich bin 1,76 ja. groß, brauche ungefähr 2000 Kalorien am Tag, dass ich halt nicht zunehme oder mhm. abnehme. Und, und 300 Kalorien, das ist ja... Ey, das ist ja was? Das ist, das ist ein Achtel? Was, was sagt der Taschenrechter? Ich bin so schlecht. Äh, von 2000, ein Siebtel? Ein Siebtel, genau. ein Siebtel ja. ja. Ich könnte sieben Snickers essen. <lacht> <Hätte> ich meine, <lacht> <lacht> hätte ich meine Kalorien für den Tag gehabt. Krass.
1: <lacht> ja, ja.
0: Ja. Aber ich finde es cool mit dem Dessert, weil das sagt ja auch in der 1%-Regel, der James Clear, man soll sich auch belohnen danach. Also, du sollst dich ja auch ja. nicht von allem wegnehmen, was du hast. Und ja, habe ich halt früher auch immer gemacht. Ich bin auch immer einmal die Woche zum Döner und so, weil es mir halt immer mega gut geschmeckt mhm. hat und so und ja es mhm. ist halt
1: aber ich denke, aber eben unregelmäßig ne ja genau sehr unregelmäßig also das sagt Andrew Haberman auch immer Belohnung ja aber nicht immer gleich mhm. weil sonst gewöhnt sich auch dein Dopaminspiegel dran ah, ja. und dann ist es eigentlich dass dein Körper das erwartet mhm. und es ist besser eben unregelmäßig und unterschiedlich sich zu belohnen ja, ja ich bin jetzt eh gerade so voll im
0: bisschen Abnehmen Trip ich habe glaube jetzt drei Kilo die letzte, letzten Monat abgenommen. Und, mhm. und ich versuche das jetzt konstant zu behalten, dass ich ähm, Schön. Sommerfigur ja. für nächstes Jahr einmal die <lacht> Sommerfigur erreichen. Einfach, um mir das zu zeigen, dass ich schaffe. Ja. Ähm, ja, da, da packe ich jetzt eh gerade alle Tricks so aus. Weißt wenn ich so, das ist so witzig, wenn ich ins Restaurant gehe. Irgendwie, keine Ahnung, wir gehen halt irgendwo essen oder so, ich mit meiner Göttin. Jetzt versuche ich zum Beispiel, wenn ich acht Chicken Wings bestelle, lege ich zwei von Anfang an auf die Seite und esse nur noch sechs. Weißt du, dass ich nicht den ganzen Teller leer esse, sondern ich sage, hey, das ist, ich lasse immer einen Teil auf die Seite und die nehme ich dann mit nach Hause oder lass sie einpacken. Das ist so, weißt du, ich packe jetzt so überall so kleine Tricks, damit das so im Alltag dann auch funktioniert mit dem, ähm, ja, dem Wiederabnehmen. Okay, okay,
1: also das wäre mir zum Beispiel ein zu großes Opfer. Ja. Yeah. Ich würde dann einfach sagen, nein, ich esse so, worauf ich Bock habe, mhm. aber dann muss ich auch dementsprechend das verbrennen. <lacht> aber natürlich, mhm. verstehe ich auch, mhm. wenn du voll arbeitest und dann noch Verpflichtungen hast oder Partnerschaft, dann ist es natürlich auch eine Frage der Zeit. Mhm. Ja. Also das ist natürlich schon nicht von der Hand zu weisen. Ja,
0: Weil es ist mega krass, wie schnell man zu viel isst. Ohne, dass es ein also zumindest mir mir fällt es halt so auf, ich ja, weiß nicht, ja. wie es bei dir ist, aber mir fällt es jetzt in letzter Zeit echt auf, wie, wie einfach einfach ist, dass ich einfach jetzt zu satt bin, weißt du, so jetzt nicht im Koma lieg mhm. oder so, weißt du, jeder kennt das, wenn er voll gefressen ist, so im Koma, das vielleicht jetzt nicht, aber das ist auch so eine Sache, wo ich jetzt so hinarbeiten will, ist, wenn ich nach dem Essen fertig bin, möchte ich eigentlich immer noch in einem Zustand sein, wo ich jetzt zum Beispiel leicht joggen gehen könnte oder so, weißt du, also, ich bin mhm. satt, aber nicht übersättigt, so. dass ich immer noch mich körperlich betätigen kann. Wenn ich jetzt wollte, ich könnte nach dem Essen direkt ins Chip gehen. Weißt du, das ist so mein Ziel, dass Klasse, ich halt okay. nicht zu viel esse. Ja. Und das hat mir jetzt mega ja. geholfen. Weißt du, ich habe mehr als drei Kilo verloren in einem, in einem Monat. Ne. Und mhm. ja, schon allein, dass ich nur darauf achte, dass ich nicht zu viel esse. Ja.
1: ja, stark. Ja. Also, ich finde das auch Hunger da ich auch intermittierendes der das Fasten betreibe, ja. äh, ist es auch so, früh kommt immer so ein Hungergefühl, so gegen neun. Ja. Und das ist so eine richtige Täuschung. Weil du kannst nachgeben und was essen, aber wenn du das durchhältst und einfach einen Schluck Wasser trinkst, dann ist es einfach komplett weg. Es mhm. ist, ist einfach so eine Versuchung, finde ich immer. Mhm. Und das stört mich auch, was du gesagt hast, dass man dann eben so vollgefressen ist. Man ist nicht mehr heutzutage eigentlich sinnlos, aber ja, gerade damals war es, denke ich, schon sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen, man ist nicht mehr so agil, man ist halt angreifbar. Ja. Yeah. Wann greifst du einen Löwe an, nachdem er gefressen hat? So. Yeah. Und ich, und ich denke ja dann auch immer, hey, ich habe einen leeren Magen, mein Geist ist scharf, mhm. ich, bin, ich bin agil, ich bin flexibel, ich könnte sofort einen Marathon rennen, wenn mich jemand jagen würde, ich könnte sofort irgendwelche Aufgaben lösen, du bist halt, zack, weil, weil du nicht mit Verdauung beschäftigt bist, mhm. ne? hast du so viel Energie in anderen Bereichen. Und es ist, eigentlich stört mich das. Zurzeit bin ich auch so drauf, als könnte ich nur eine Mahlzeit. Mm. Und ich glaube, wenn ich jetzt, nachdem ich ähm, dann wieder zurück in Deutschland bin, werde ich das auf jeden Fall auch einführen, dass ich einen Tag die Woche nichts esse.
0: Einen Tag fast, ne?
1: Ja, also regulär. Mm. Und ich habe auch mal richtig Bock auf eine Woche nichts essen. Macht es. Weil wegen Gesundheit auf jeden Fall, um, um die Zellen eben nochmal zu erneuern, aber ich werde, es ist auch einfach wieder so eine Sache, so eine Herausforderung. Ich habe einfach Bock, it, es mit dem Kopf zu machen. Do it, man. do it, do it. Weil ich weiß, ab 20 Stunden mein Kopf essen, essen, essen. Es hm. war so schlimm, als ich mit mit ihrem Fasten angefangen habe, mhm. kein Frühstück mehr. Und mein Kopf die ganze Zeit, es ging nur noch, ich konnte mich nicht konzentrieren, die ganze Zeit hat er nach Essen gerufen. Und irgendwann hast du es dann geschafft, so die Stimme zu beruhigen. Und darauf habe ich Bock.
0: Okay. Willst du das Hardcore machen, Wasserfasten, ohne Kalorien zu dir nehmen oder ein bisschen so Gemüsesuppe noch dir geben?
1: Wie ist so dein Plan? Das Wasser mal effektivstens. Mhm.
0: Also, ich habe ja schon mal eine Woche gefastet. Ähm, okay. Wasserfasten, also wirklich hardcore. Mhm. Würde ich auf jeden Fall jeden empfehlen, mal zu machen, aber es kommt halt immer drauf an. Zum Beispiel, ich habe mit meiner Göttin mal gefastet und die hat halt dann nach ein paar Tagen hat sie halt gelbe Augen bekommen. So, die hat wirklich dann What? die weißen Augenringe, die weiß sind normalerweise, die wurden gelb bei ihr. Also und bei ihr ähm, und es kommt halt echt drauf an mit we äh, wie du es machst also ich würde sagen es ist nicht gefährlich weil jederzeit wenn du merkst du kannst ja einfach anfangen zu essen das ist ja
1: das soll ich dir da sagen.
0: <lacht> macht ja auch Sinn weißt du? aber ich, das einzige Problem wo ich hatte ist ähm, zwischen dem zweiten Tag oder so hatte ich da, ja, der ja der war mega anstrengend da, da musste ich mich auch einmal fünf Minuten auf dem Bett hinlegen weil ich weil, ich glaube jetzt mein ganzer Glukosespeicher weg war und dann der mhm. halt ähm, auch die Fettverbrennung dann sich eingestellt hat, weil ich halt keinen Zucker mehr hatte. Und da musste ich mich, glaube ich, wirklich fünf Minuten umstellen, während mein Stoffwechsel gerade einen Switch gemacht hat oder so. Da wurde mir wirklich auch schwarz ja. vorm Auge, obwohl ich mich gar nicht bewegt habe. Weißt du, das ist so. Ich stand einfach an meinem Tisch und habe gecodet, weißt du, so. stand rum und auf einmal ich denke so, ey es wird mir schwarz ums Auge, habe mich hingelegt oder... Dann... Aber, ich muss sagen, außer di dieses Ereignis, was ich hatte, und natürlich, dass du die ganze Zeit Hunger hast. Das ist jetzt, das ist außer Frage. <lacht> also du hast wirklich die ganze Zeit so ein Hungergefühl. Aber das geht auch weg. Nach dem dritten Tag hast du das auch weg. Und dann krass. Ähm, muss ich sagen, es ist mega krass. Du brauchst kein Essen. Also es ist so krass, weil am ja. vierten Tag, wo ich gefastet habe oder am fünften, also ich habe in der Woche gefastet, habe ich einen Kumpel im Garten geholfen und wir haben 120 Kilo Steine geschleppt zu viert, so weißt du, so wirklich, also hm. der hatte halt keinen Bagger gehabt, sondern wir haben sie zu viert geschleppt und ich habe das auch geschafft und ich war am vierten oder fünften Tag wasserfast und, hm. und ich war da stundenlang auf der Baustelle und habe da meinem Kumpel geholfen, Sachen hin und her zu tragen und alles, also richtig schwere Sachen, ich habe da auch mega geschwitzt und dachte nur so, Alter, was geht ab, aber das ist was krasses, halt dein Körper kann das durchziehen, also ja. ohne Probleme und das habe ich mir auch gedacht, wo, wo ich allen das erzählt habe, was ist, das? du brauchst doch Essen, du brauchst doch die Energie, weißt du? Also, hm. Das sind alles so. Probier's doch mal du aus. Du brauchst <lacht> doch Energie. Ja, ich hatte früher auch in meinen Gedanken, ehrlich, wenn ich morgens aufstehe, ich muss essen, weil ich muss ja meinen hm. Energietank wieder ho hochladen, weißt du? Ja. Ich brauch doch mein Müsli oder so, weißt du, weil sonst habe ich ja keine ja. Energie für den Tag.
1: Eine der größten Lügen. Ja. Lehrer haben manche Mitschüler damals fertig gemacht, weil die gesagt haben, sie haben nicht zum, sie essen kein Frühstück ey, das geht doch gar nicht, du kannst dich doch gar nicht konzentrieren und mhm. jetzt im Nachhinein kann, oh, könnte ich eigentlich nur noch drüber lachen. Ja. Weil wir so drauf gepolt sind, essen zu müssen. Und ich mag es, es ist sehr krass, also danke für deine Perspektive jetzt, ja. von jemandem zu hören, der es schon gemacht hat. Und womit ich es eben immer gern vergleiche, ist dieses, okay, der Mensch existiert seit 300.000 Jahren. Ja. Unsere, unsere Spezies, mhm. wenn wir diese Zeit einfach mal annehmen. Okay. Seit zwei 300 Jahren haben wir jetzt das Industriezeitalter. Mhm. Dieses ganze Essen, dieses Nahrungsangebot ständig um uns herum, sagen wir mal seit 100 Jahren ohne Risiko. Mhm. Das heißt, unser Körper seit 300.000 Jahren, unser, unser, Ge unser Gehirn, aber seit 100 Jahren haben wir diese neuen Umstände. Mhm. Und denken, okay, jetzt, jetzt sind wir voll angepasst, wir brauchen diese neuen schönen Dinge um uns herum. Aber ich überlege dann wirklich gern, okay, wie hat wie haben die Menschen denn früher gelebt? Die, die hatten ja auch nicht jeden Tag vollkommenes Festmahl. Ja. Warum gab es Festmahl überhaupt? Ja, weil das war, war was ganz, ganz Besonderes. Weil mhm. du könntest jeden Tag nicht so vollfressen. Ja. Ja, und ich denke, da, da liegt sehr viel Verborgenes drin.
0: Du, du kennst es doch, dass man so Heißhungerattacken hat, oder? So mhm. Und da stopfst du ja alles rein. Und es ist ja auch evolutionär, dass du für den Survival, zum Beispiel du kommst an einen Busch, da waren halt irgendwelche Früchte, die waren mega. Und du hast halt versucht, halt so viel es geht jetzt gerade von denen zu essen. Da hast du diese Heißhungerattacke gekickt, weil das halt nicht überall war, damit du halt dann die Kalorien an dir speichern kannst. Dann hast du ja deine Fettzellen gekriegt und so weiter. Und, ja. Aber heutzutage halt komplett irrelevant. Weißt du, das ist so... Hey, du kannst überall essen und... <lacht> das ist so, es ist eher mehr schon... Es ist so krass, wenn ich durch die Innenstadt laufe. Es ist eher mehr... Ich muss mich geistig mental darauf einstimmen, dass ich jetzt nicht scheiße esse weißt du, es kommt, ich laufe hier vorbei. Da, ja, da, okay, das ist krass in der Stadt, ja. Ja, da sind hier irgendwelche Würstchen gebraten, dort ist dann der Döner, dann kommt der Chinese, dann kommt dort Sushi und weißt du, dort gibt es türkisch Essen, libanesisch und weiß, weiß ich, weißt du, und dann, dort hinten ist dann die äh, Brauerei oder so, wo dann ein richtig geiles so, <lacht> so ein Geruch rauskommt und ich denke so, du wirst halt überall verführt, weißt du, dass du halt dieses auch natürliche Essen auch verlierst, weißt du, weil ich denke, am Morgen bist du noch stark, aber umso später es wird, hast du halt auch, weißt du, lässt dir auch deine Energie nach und dann deine Willenskraft. Genau, und dann gibst du auch der Versuchung auch dir viel einfacher Auf jeden Fall. und das ist halt so, auch die ganze Werbung und so, es wird dir ja überall suggeriert, weißt du, so Ey, so Burger King, jetzt brauchst
1: du Fleisch, damit du stark wirst und so, weißt du, so
0: Zeug, das ja alles.
1: Echte Männer essen Fleisch. Ja, 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 ja. Echte Männer reduzieren ihr Testosteron. <lacht> <lacht> Darüber muss ich jedes Mal lachen, wirklich. Ja, oh du Gott, siehst, Alter. In, in, in einer Studie, oder, einer Studie, nee, es war ein Film, ja. da haben die auf Studien zurückgegriffen. Und immer wenn Leute sagen, ja, echte Männer grillen Fleisch, essen Fleisch, denke ich mir so, jo. Echte Männer haben niedrigeren Testosteronspiegel und höhere Wahrscheinlichkeit für Impotenz. Echte Männer. Stark, Mann. Ihr, ihr seid es einfach. <lacht> <lacht> oh. also, ja, das, ist ja, das ist auch so lustig auf Arbeit. Da, da regen die sich auch immer richtig über, über Veganer auf und vegetarische Ernährung. Und mm. Da denke ich mir, ach, ich finde es aus Prinzip schon geil. Ich finde es aus Prinzip schon geil, Sachen zu machen, die Leute triggern. Mm. Weil ich dann merke, oh mein Gott, die haben einfach nichts in ihrem Leben zu tun, als ich über irgendwas... Gedanken zu machen oder aufzuregen. Mhm. Das ist einfach herrlich. Ich, ich liebe sowas.
0: Ey, das ist schon crazy, Mann. Also, ich liebe auf jeden Fall Fleisch essen. Ich finde Fleisch jetzt noch mega geil. So ist es nicht. Aber was ich halt scheiße finde, ist halt, habe keine Ahnung, du gehst in Kaufland rein, Hähnchenbrust, 500 Gramm, 2,99, weißt du, und ich denke so, oh, also, das Tier hat bestimmt maximal gelitten, ähm, als es gelebt hat. Und wenn ich jetzt das noch zu mir nehme, was, weißt du, wie dieses Tier gelebt hat, weißt du, was voll gepumpt ist, ist es auch mit irgendwelchen, du weißt ja nicht, wie das Tier, damit es halt so günstig das ist Fleisch ist. Ist es für dich ist. schädlich? Ja, es ist für mich mega schädlich. So. Oder ein Wurst, ja. ein Wurst ist einfach das Schlechteste, was es gibt, weil es du, einfach zusammengemixt und, und ich denke so, ey, nein. Ja. Also ich bin mega Fan vom Fleisch, aber wenn, wenn ich halt nur weiß, hey, das ist wirklich von einer Weide gekommen, von einem Rind oder so, wo ich weiß, das ist mhm. Es hatte wirklich Auslauf oder so. Aber wenn ich halt nicht weiß, wo das Fleisch herkommt, ist es auch mittlerweile eben so in meinen Gedanken so: Will ich das wirklich mhm. jetzt essen? Ich weiß es
1: nicht so, weißt du? Das ist mhm. so. Hm. Hast du schon mal, standst du schon mal vor einer Kuh oder vor einem Schaf?
0: Alter, Kühe sind über-scary, Mann.
1: Nein, aber standest du schon mal vor einem Tier? Ja, ja, natürlich vor einer Kuh. Oh, sieh, du die macht mir über Angst. <lacht> ja. <lacht> okay. Da stell dir eine Katze vor, ist egal. Okay. Es geht einfach um das Lebewesen. Ja. So, Stell dir vor, du guckst dir in die Augen. Ja. Es lebt, hat auch Emotionen, hat eine Familie und jetzt killst du es.
0: Mhm.
1: Könntest du es? Boah.
0: Ich habe schon zugeschaut, wie oft Hasen getötet wurden. Mhm. Ähm, aber irgendwie was Größeres als ein Hase habe ich noch nie gesehen, dass es geschlachtet wurde, also ganz ehrlich. Also, Hase waren... Du isst
1: jetzt ein Rindersteg. Mhm. Könntest du die Kuh schlachten? Könntest du sagen, okay, das ist eine Kuh, die ist Mutter, die hat ja, Milchkühe, ist ja auch mhm. viel Protein und fetthaltigeres Fleisch und so und so weiter und so fort. Mhm. Und du gehst zu der Kuh hin und sagst, hey, du bist eine Mom, du hast ein schönes Leben gehabt, aber ich beende jetzt dein Leben und ich, und ich esse dich. Also,
0: ich ich glaube nicht, dass ich da die Kehle durchschneiden könnte. Ich weiß nicht. Mhm.
1: Also zumindest nicht,
0: wenn ich äh, satt bin. <lacht> oder seit zwei Wochen <lacht> nichts gegessen habe, vielleicht dann, aber ganz ehrlich. Okay, das nicht.
1: ist eine andere Sache. Ich, das sage ich auch immer. Wenn ich jetzt ausgesetzt werde mhm. und irgendwie überleben muss, mhm. ich glaube dann würde ich auch Fleisch essen. Ja. Aber das ist halt immer sowas, wo ich mir denke, pff, so, wenn sich Leute halt, ey, du redest nicht so, Ja, also, aber jetzt in der G Küche, ganz wenn ehrlich, die sich so
0: damit rüsten. In so einer Fleischerei oder so, würde ich schon mal gerne das mal. Weißt du, wenn so eine Kuh dann, ähm die werden ja. Ja, betäubt. aber das ist er ja schon
1: tot. Davon rede ich ja, ja nicht. Ja. Ich rede davon, dass das Lebewesen vor dir steht. Oder stellen wir uns vor, eine Katze. Weißt du, so eine Katze. Jeder hat eine Katze oder einen Hund. Ist es okay, jetzt einfach, dass ein Mensch da hinkommt und dieses Tier tötet und dass das ist? So, Hund, Katze ist moralisch übelst verwerflich, ja. aber alle anderen Tiere geil. Und, und das, das stimmt, ist ja. halt so eine Sache, das verstehe ich nicht. Mhm. Weißt du, und wenn dann erwachsene Menschen sagen, nee, das könnte ich nicht. Oder nein, ich kann mir solche Filme nicht angucken, mhm. weil dann, dann muss ich mich ja, dann werde ich ja damit konfrontiert so. Dann würde ich, also dieser Sa wenn jemand zu mir sagt, ich kann mir solche Filme nicht angucken, weil dann würde ich kein Fleisch oder Fisch mehr essen. Da verliere ich den ganzen Respekt vor diesen Menschen. Da denke ich mir, du kleines mhm. Weil dann kommt einfach dieser Satz von Christian Bischof. Mhm. Ein Erwachsener ist niemand über 18. Ein Erwachsener, du wirst erwachsen, wenn du anfängst, Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Und darauf so beurteile ich auch Menschen und ich finde es auch nicht falsch, bestimmte Urteile zu fällen, äh, auf Grundlage meiner Werte, so wie mich Menschen verurteilen dürfen, auf Grundlage ihrer Werte, da mhm. sehe ich das halt auch so, wo ich mir denke, okay, du bist erwachsen, du, du redest hier so groß von Fleisch und Fisch, aber du könntest nicht die Verantwortung übernehmen, dem Lebewesen sein, seine Existenz zu nehmen. Mhm. Und das ist immer was, wo ich mir denke, Okay, okay. Das finde ich immer traurig, ja, ja. weil es in unserer Welt zu leicht alles ist. Komfort, Mann. Komfort macht uns schwach. Das ist einfach so. Ja.
0: Wir würden auch da ganz anders umgehen, weißt du, wenn jeder mal sein eigenes Tier schlachten müsste,
1: glaube ich. Das ist ähm ja. ja. Es, es geht ja auch nicht allein um das Tier schlachten. Ja. So. Wenn ich vor 100.000 Jahren gelebt hätte. Natürlich wäre ich auch auf Raubzüge gegangen und hätte mit, mein, mit meiner Bande, mit meinem Wolfsrudel, wie du es so schön <lacht> beschrieben hast, würde ich da ein Tier nach dem anderen schlachten, mhm. um meine Familie zu ernähren. Ja, klar. Ganz klar, ganz klar. Aber halt heutzutage, wo ich es nicht mehr brauche, mhm. ich bin da halt schon meine Gedanken.
0: Ja.
1: Aber es ist ein sehr, sehr kontroverses Thema. Mhm. Auf jeden, und jeden Fall. Das, was halt bei mir immer, ich weiß, so bestimmte Diskussionen führen zu nichts. Aber was mir immer wehtut, ist, wenn du jetzt keinen Sport machst, mhm. wenn du Scheiße in dich reinstupfst, okay, wessen Leben zerstörst du? Deins. Genau. Okay, ist deine Entscheidung, du bist ein erwachsener Mensch. Mhm. Aber wenn es halt um diese Tierfrage geht, Fleischfrage, dann tötet halt Unwissenheit Lebewesen. Ja. Das ist immer das, was mir weh tut, weil viele Leute wissen es halt nicht anders. So wie bei der Persönlichkeitsentwicklung, wie, wie oft reden wir darüber, ob ein Mensch reflektiert ist oder nicht. Ja. So, so wenig Leute haben halt reflektiert das, was ihnen anerzogen wurde damals. Dass du Fleisch isst. Dass Fleisch und Milch eben wichtig ist für ein gesundes Leben. Es ist auch krass. Weil sie das von ihren Eltern wiederum mitbekommen haben.
0: Ich denke, die meisten Men Menschen wissen das schon. Zum Beispiel... Zum Beispiel Denkst du? Ich glaube schon. Zum Beispiel Eier. Kannst okay. okay. ja kaufen Freilandhaltung, Bodenhaltung. Weißt du? Ja. Und es ist so... Warum kaufen Leute trotzdem noch äh, Bodenhaltung? Wo sie wissen, ey,
1: die haben noch nie
0: ihr dieses Gebäude, wo sie aufgewachsen sind, haben sie noch nie verlassen in ihrem Leben.
1: Ich glaube, Geld ist auch noch ein Faktor, obwohl wir in so einem reichen Land leben. Ja,
0: Geld ist vielleicht ja, auch manche. ein Faktor, aber die Sache ist, ich glaube, man vergisst es auch schnell, weil es mhm. ist so weit weg alles. Ja,
1: weil man sieht es nicht, das Leid. Ja, man
0: sieht das Leid nicht von den Tieren, das ist halt so. Ja. Ich glaube, es ist auch sehr wenig Unwissenheit, weil jeder weiß das doch irgendwie in sich selber, weißt du, das ist so. Es ist, da bin ich mir nicht so sicher. Bin nicht sicher? Ja. Denkst du?
1: Nee. Mhm. Ich glaube, viele, viele haben sich nie darüber Gedanken gemacht. Mhm. Wobei, wo ich jetzt. Weil bei mir. Bei meiner Argumentation.
0: Bei mir fällt es so auf, ich kaufe auch hin und wieder halt Nicht-Biogemüse, weil ich jetzt einfach Bock habe, das zu essen. Aber ich weiß ja, das Nicht-Biogemüse ist ja, wird jetzt viel öfter gespritzt. Aber ich möchte jetzt heute irgendwie mhm. nicht darauf verzichten. Weißt du, oh, die Pflaume gibt es heute nicht als Bio. Kaufe ich halt die Pflaume trotzdem, weil ich jetzt Bock auf die Pflaume. Weißt du, und irgendwie. Ich weiß es ja, weißt du. Es ist ja nicht so, dass ich nicht ja. weiß, ey, jetzt wenn ich den Apfel kaufe, der wo nicht Bio drauf spritzt, äh, drauf steht, der wird fünfmal mehr gespritzt. Also und ist halt viel schädlicher für mich, wenn ich das jetzt esse. Aber ich,
1: irgendwie ist das auch mhm. weit weg für mich in dem Moment manchmal, weißt du. Das ist ja, so. das weit weg. Diese ja. Distanz halt, ne? Und die erleichtert, es, weil du das Leid nicht siehst. Und da bin ich jetzt aber auch auf was gekommen. Deshalb, ne? Wer am Glashaus sitzt es ist vielleicht bei Tieren so, dass ich das Leid sehe und deshalb anders handel, ja. aber ich weiß nicht, welches T-Shirt ich anhabe, hm. wo menschliches Leid mit involviert ist. Ja. So, das ist wieder die nächste Sache. Deshalb habe ich zum Beispiel auch so ein Problem mit vegan oder so. Also, wenn man das so von sich sagt, wenn man viele Leute sich labeln oder andere labeln, ja. so okay, aber welche Schuhe hast du an, welche T-Shirt hast du an und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, deshalb bin ich immer ein Fan von pflanzlicher Ernährung. Aber, ja, das ist halt dieses, wenn du das Leid nicht siehst, es ist halt einfach schwer nachzuvollziehen. Wie willst du eine Emotion nachzuvollziehen, die du wie ne, die du nicht hast, mm. so die du noch nie erlebt hast? Und okay, wenn du es bei dem einen Thema vermeiden kannst, und ich finde, ne, bei Ernährung ist es halt einfach, es geht ja auch nicht darum, kein Fleisch zu essen. Ne, ja, klar. Oder keine Tierprodukte. Aber einfach weniger. Ne, wenn, ich, wenn ich einfach sehe, wie manches auf Arbeit Reis oder Nudeln und dann Fleisch dazu. Immer. Und, und dann sehen sie meinen Teller und sagen, oh, bist du gar kein Fleisch? Du hast so viel Gemüse. Habe ich gesagt, ja. Aber ob ihr es glauben wollt oder nicht, ihr müsstet eigentlich auch Gemüse essen. <lacht> so, <lacht> weil ich denke so, oh, Fleisch, das löst alle meine Probleme. Aber ein ähm, sehr, sehr cooler Ernährung. Äh, Wolfgang, ja, aus, ah, aus unserer ersten Folge hier. Ja, der, der großartige Sportler und der ist ja Ernährungswissenschaftler. Also ich, ich nenne ihn jetzt mal Ernährungswissenschaftler. Ja, er hat äh, als Ernährungsberater auch für Fußballvereine und so ja, gearbeitet. Und er hat zu mir gesagt, tatsächlich zwei Drittel deiner Proteinaufnahme sollte sogar pflanzlich sein.
0: Ah, okay, interessant.
1: Sprich, ein Drittel tierisch. Mhm. Ja, also du siehst, es ist nicht entweder oder, es ist nicht schwarz oder weiß. Aber er hat auch gesagt, und das ist ja auch ein offenes Geheimnis, es wird eben viel zu wenig trotzdem pflanzlich konsumiert. Denn wenn Leute Fleisch essen, denken sie, okay, mein Eiweißhaushalt ist vollkommen ausreichend. Aber es geht ja nicht nur um Kohlenhydrate, fette Eiweiße. Es geht ja auch um diese vielen Vitamine. Mhm. Und das, das finde ich so krass. Jemand hat es mal schön beschrieben. Unser Körper läuft eben, wenn er alle Nährstoffe hat. So wenn das. er einen Nährstoff über längere Zeit nicht mehr hat, nur einen, dann geht er kaputt. Mhm. Und, und das ist eben, auch wenn du Fleisch isst, auch wenn du dadurch gut mit Eiweiß versorgt bist und mit Eisen, schön, cool. Aber du brauchst halt trotzdem Hülsenfrüchte, Linsen, ne, Kichererbsen irgendwie sowas, weil die eben viel, viel andere kleine Mineral Minerale noch enthalten, Mikronährstoffe. Und das ist eben so Ernährung. Also da kommen wir gleich wieder ins nächste Rap Rabbit Hole. Ja, heißt es ja. Um, Ernährung ist auch so eine Sache, wie das Finanzsystem, wo ich mir oder mhm. Schulsystem, wo einfach die Leute auf Konsum getrimmt sind, um das zu essen, was die großen Konzerne die halt vorsetzen. Guck dir an, wer die größten Konzerne sind. Ganz im Ernst, da wird mir schlecht. Coca-Cola, McDonalds, Nestle. Also
0: ich denke, und, und was produzieren die? Hey, wenn du von den Aktien ja, kaufst, äh, hast du immer Gewinn.
1: Ja, das ist auch so. Da habe ich mal mit einem Co äh, mit einem diskutiert, ob das moralisch richtig ja, ist oder nicht. Aber das ist Weil ich selber. sehe, wenn ich investiere, will ich, äh, ja, bin ich ja überzeugt davon und beteilige mich quasi mhm. an dieser Idee. Das heißt, ich, ich bin da, wenn ich welchen in Coca-Cola investiere, ja, schön meine Dividenden, aber dann sage ich auch, okay, Coca-Cola ist gut für die Welt. Mhm. Ja, okay, anderes Thema, stimmt. Aber ich finde, Ernährung ist halt auch so eine Sache.
0: Es ist mega schwer. Es ist schwer. geil,
1: wenn die Leute, ja, aber es ist, für die ist es gut, dass die Leute krank sind. Ah, ja. Weil so funktioniert, ja. schön, Pharmaindustrie, Krankensysteme, warum sollten die Leute auch wieder gut ernährt sein? Ja, das ja. ist wieder das nächste Wie, warum sollten Leute mhm. äh, unterrichtet werden, selbstständig zu denken, weil dann sind sie schwerer eben. Ja und so. Es ist mega toll. Also das Ernährung, heißt, krasses Thema. Ja. Erstmal, sich gut zu ernähren
0: ist mega schwer, weil einmal im Supermarkt... Ja, es gibt nicht 100%, ja. es ist super krass. Und ja, Okay, du ernährst dich dann schlecht. Du wirst halt immer dicker. Das Krasseste: ist, krass, du musst halt auch dann immer mehr essen, weil du halt dicker bist. Du hast immer mehr Hunger. Immer mehr. Das geht halt immer so weiter. Und wie du gesagt hast, dann geht mhm. halt das Nächste los. Du nimmst aber ja. durch das schlechte Essen auch schlechte Nährstoffe zu dir. Weil zum Beispiel auch, wenn du das Gemüse isst, wie schon gesagt, es wird mega gespritzt. Es hat schon weniger Nährstoffe in sich schon. Alleine, wenn du schon versuchst, in die Richtung zu gehen. Also wenn du nicht dann voll auf ähm, Organic, also Bio gehst und ja. Und dann, wie du gesagt hast, man wird krank, geht in die nächste Schiene und so weiter und so weiter. Das ist halt mega Teufelskreis. Das ist so... Und das Problem ist halt, das, das macht halt der ganze Komfort aus, den unsere Gesellschaft halt das gemacht hat. Es ist nicht komfortabel, sich gesund zu ernähren. Es ist nicht komfortabel, auf seinen Körper zu achten, damit er stark bleibt. Es, und diese Sachen und alle Sachen, die eigentlich komfortabel sind, die halt keine Ahnung, unsere Vorfahren alle dafür weil so alles dafür getan hat, dass wir jetzt heutzutage so leben können, macht es halt unser Leben heutzutage irgendwie wiederum. Also es ist irgendwie paradox, es macht unser Leben heutzutage wiederum schwieriger.
1: Ja. Ja. Ja, ja und also wenn ich mit meinem Gemüse koche, mit meinen halt eben vorwiegend pflanzlich, ich habe jetzt auch wieder angefangen, die Eier vom Nachbarbauern eben zum Beispiel zu essen, wo ich sage, okay, Wolfgang hat gesagt, ich brauche ein bisschen tierisches Eiweiß, was ist für mich jetzt am moralisch richtigsten oder am wenigsten verwerflich. Aber jedenfalls, wenn ich dieses Essen dann sehe und diese vielen Farben, hm. denke ich mir, es gibt doch nichts Geileres. Ja. Als Nudeln und eine braune Soße, ja, herzlichen Glückwunsch, richtig einladen, da hat man Bock zu essen. Aber weißt du, vegane Gerichte oder vegetarische Gerichte, es sieht einfach so geil aus. Und wenn du dann noch gut würzt, gelber Kokoma drüber. Ich habe mm. noch Kokum aus Indien. Boah, ja. der schmeckt ja so viel geiler auch. Und das ist, das ist dann ein ganz, du isst einfach anders. Und ich habe auch gemerkt, ich denke,
0: man braucht ja. auch weniger zum Essen. Es ist so krass, mm. wenn du irgendwie zwei, drei Tomaten hast und dann eine Paprika, die schneidest du, ey, und ein bisschen Hummus dazu oder so, das reicht für eine Mahlzeit komplett aus. Du bist auch danach satt, weißt du, weil es einfach
1: so viel Volumen hat. Und, ja, aber das Volumen ist ja, ja, ja genau es
0: ist mega krass, weil ich habe immer früher gedacht, weißt du, ich brauche halt meinen Teller auch so, meinen großen, wie du sagst, halt, weißt, mit den Nudeln drauf, dann Fleisch, dann die Soße, weißt du, und ich muss jetzt essen und danach. Und ich habe mich halt früher auch immer gefragt, hey, wieso bin ich degen nach der Mittagspause so kaputt? Ja, ist ja klar, wenn du ein fucking halbes Hähnchen frisst, man, weißt du, wie, was sollst ja. du und mit Pommes dazu, wie sollst du anders sein als kaputt, man? Also, ja. <lacht> das geht ja nicht. <lacht> uh, ja. Aber das ist krass, weißt du, dieses Bewusstsein auch erstmal zu entwickeln, weil ich war ja genauso, so wie jetzt du halt mit deinen Arbeitskollegen warst. Keine Ahnung, war 26 Jahre meines Lebens, war ich auch in derselben Schiene, weißt du? Und das ist halt schon mal mega krass. Ne?
1: Ja, ja, vor allem viele werden auch müde vom Essen, weil unsere westliche Ernährungsweise halt auch einfach kohlenhydratbasiert ist. Ne? Hm. Und das ist ja eigentlich der springende Punkt für mich. Es geht nicht darum, Besser zu essen als andere, es geht nicht darum, irgendeine Moral vorzuweisen, sondern für mich ist halt Langlebigkeit wichtig. Was nützt dir Erfolg, was nützt dir Geld, was nützt dir Kinder, eine Partnerschaft, wenn du sie nicht lang genug genießen kannst? Was nützt es dir, ein Haus mit Kindern zu haben, die perfekte Frau an deiner Seite, und du stirbst mit 50? Natürlich kann das passieren durch Faktoren, die du nicht unter Kontrolle hast, aber natürlich haben wir viele Dinge unter Kontrolle. Mhm. und einer, Davon ist eben zum Beispiel ja, unsere, unsere Ernährungsweise. Mm. Und das ist so krass, es gibt, kann ich dir nur empfehlen, The Podcast, Diary of a CEO und jetzt einer der letzten mit einem Doktor über Langlebigkeit auch. Mm. Und da hat er gesagt, eine fettbasierte Ernährung, Nüsse, Samen, grünes Gemüse, gesunden Fisch, gesunde Öle, Hast du ein 42% geringeres Risiko für Alzheimer? Oh, krass. Und jetzt stelle ich dir eine Frage. Was denkst du, was unsere westliche Ernährungsweise mit einfachen Kohlenhydraten, ne, das geht ja auch nochmal eine Unterscheidung, komplexe Kohlenhydrate, eher Vollkornnudeln, mhm. Vollkorngetreide, simple Kohlenhydrate wie normales Brot, äh, Weizennudeln, Reis, viel Fruchtzucker, viel Zucker, was denkst du, wie wie, um wie viel Prozent das Risiko für Alzheimer erhöht wird? Fettbasiert 42 Prozent reduziert. Kohlenhydratbasiert wie viel Prozent höher?
0: Uh, ich würde auch so in die Richtung sagen, dass es so 50 Prozent mehr zu Alzheimer führt. Mhm. So.
1: 400 Prozent. Vier,
0: was? 400? Dass du viermal, nur allein durch die Ernährung, ist viermal heftiger, dass du irgendwann nicht mehr klar denken kannst. Ja. Das ist crazy,
1: Mann. Yeah. Das ist richtig crazy, oder? Aber
0: Ernährung macht ja auch alles aus. Was soll dein Körper machen, wenn er nur Scheiße in sich hat?
1: Das ist der Treibstoff. Mhm.
0: Ja. Du bist, was in, du, in du isst. Film. Weißt du, das ist ja...
1: man, Du bist, was du isst, Das genau. ist ja in der Gesellschaft schon verankert, dieser Satz. Du bist, was du isst. Und das stimmt ja auch. Ja. Und in dem Film hat äh, der, der Agent immer teuren Wein getrunken. Und der, der ihn eingestellt hat, hat immer gesagt, oh, du du verprasst unser ganzes Geld. Und er hat gesagt, hey, du schüttest kein Frittieröl in einen Ferrari. <lacht> und das ist eben die Sache, die geil. viele nicht verstehen, weißt du? Die haben in 100.000 Euro unter Auto in der Garage stehen mhm. und schütten am besten noch Superbenzin rein. Oder weißt du, damit der Motor lang hält. Weißt du, natürlich, wenn ich ein krasses Auto hätte, ich würde es auch hegen pflegen. Und da achten alle drauf. Aber bei sich mhm. ja. hau ich mir eben irgendwas rein. Ne? Und, aber das ist genau, du bist, was du isst woraus soll sich dein Körper denn aufbauen? Natürlich aus der Energie, aus dem, was du dir zufügst. Und das ist eigentlich, wenn nicht sogar das wichtigste Thema. Und vor allem ist das ja auch wieder eine Sache. Und darin investiere ich eben gerne meine Zeit, weil das ja einen super großen Zinseszinseffekt hat. Wenn ich jetzt meine Ernährung richtig aufstelle, dann ist das ja ein Fundament für mein ganzes Leben. Das ist nicht nur für den einen Tag, sondern das ist, mein ganzes Leben kann ich davon profitieren, meine Kinder. Mhm. Ja. Um, wer am Ende recht hat, ist komplett egal. Und ob 42 Prozent und 400 Prozent richtig oder falsch, das ist es egal. Aber es macht logischerweise Sinn, dass diese Trends da sind. Mhm. Weil unser Gehirn braucht eben gesunde Fette. Ne?
0: Ist so geil. Ich stimme dir da 100 Prozent zu. Ich bin ich in der gleichen Schiene. Und das Krasse ist, manchmal, wenn man mit Leuten redet, die können das auch gar nicht verstehen, weil. Auch viele auch gar nicht diese Eigenverantwortung tragen wollen. Die wollen keine Eigenverantwortung über ihre Gesundheit tragen. Die wollen keine Eigenverantwortung über den Körper tragen. Aber so wie du es gesagt hast, wenn ich mir das so vorstelle, ey, du bist 60 und auch, du brauchst jetzt Hilfe daheim, weil du dich scheiße ernährt hast, weil du dich nie bewegt hast. Und ich könnte das mit mir selber nicht vereinbaren, weißt du? Das ist so irgendwie, ich, ich weiß
1: nicht. Vielleicht ist es auch bei mir... Ja, ja dass du bedürftig dann bist. Ja,
0: ne? vielleicht ist es auch bei mir so ein Fall, weil wir halt unsere Oma daheim so über ein Jahrzehnt gepflegt mhm. haben. Und ja, bei wow. mir... Ja, und das war mega krass. Also ich glaube, wir haben sie zwölf Jahre
1: oder so. Ich weiß gar nicht.
0: Also die war echt lang, irgendwie zehn Jahre.
1: Ja.
0: Es waren viele Jahre, sagen wir es mal so. Und mich hat das halt... Ich ähm, glaube, das hat mich schon stark geprägt, weißt du? So, dass ich so irgendwie für meine Leute in meiner Umgebung halt dann... In, keine Last sein will, weil für mich war das immer eine Last, Oma zu pflegen, weißt du, es, mu es musste halt auch immer jemand da sein, weißt du, ihr Essen geben und dann das sie zur Toilette bringen und all. also sie war wirklich, sie ja. musste gepflegt werden, weißt du, und wir haben sie halt daheim gepflegt und ich fand es halt auch immer mega krass, das, ja. und da ist, fällt es mir vielleicht auch einfacher, das zu sehen, weißt du, das ist so irgendwie, was, was, weil wenn ich sie meiner Familie anschaue, ich sehe das ja überall, an meinen Onkeln und Tanten, niemand kümmert sich um ihren Körper, weißt du, aber wenn sie dann neben mir sitzen, weißt du, wenn wir zum Beispiel meinen Geburtstag, die sitzen dann neben mir, es gibt keinen einzigen, der nicht neben mir einfach sitzt und anfängt zu schnaufen, während er einfach sitzt, weißt du, weil er halt, der Körper schon ja, übergewichtig verstehe, ist, kein Sport ja. macht und schon alleine die Existenz für ihn, weißt du, ja. die Person kann gar nicht mehr normal atmen, weißt du, und ich stelle mir so vor, was hast du denn für ein Leben, weißt du, was ist? Was für eine Lebensfreude hast du noch, wenn du, du bist nicht mal 60 und dein Körper funktioniert gar nicht mehr gut. Und, ja. und halt auch jetzt ohne Krankheiten, weißt du, ohne dass es Krebs hat oder irgendwas schlimmes, weißt du, es ist einfach nur, mhm. weil
1: der Zustand, der ja. Zustand. Ja. Und die Menschen hatten eine Sache nicht, die wir haben, Zugang zu zahlreichen Informationen. Ja. Ja. Und vielleicht als Abschlusswort, was der Doktor auch gesagt hat. Der Interviewer, der Podcaster hat ihn dann auch gefragt, ab welchem Alter sollte man sich damit beschäftigen? Mit dem Thema Gesundheit, mit dem Thema Langlebigkeit. Ja, und der Arzt hat gesagt, darauf gibt es jetzt keine simple Antwort, weil logischerweise so früh wie möglich. Mhm. Aber wenn wir es mal realistisch betrachten, gibt es zwei Fälle. Die alten Leute, wie du sagst, mhm. die schnaufen neben dir sitzen. Was denkst du, worüber die den wie viel die sich mit dem Thema beschäftigen. Also gar nicht. Komplett, nicht. das füllt alles auf. Nein, aber er hat gesagt, wenn du wirklich alt bist und mhm. gesundheitliche Probleme hast, da gibt es nichts anderes, über das du nachdenkst. Du willst einfach nur, dass deine Gesundheit wieder richtig läuft. Mhm. Er hat gesagt, wenn du sehr alt bist und dann diese Probleme hast, dann gibt es nichts anderes mehr für dich. Du, du denkst nur noch drüber. Wenn du aber jung bist, warum solltest du viel Zeit dafür investieren? Weil du siehst ja noch nicht die Folgeschäden. Mhm. Das heißt, da ist es sehr, sehr schwer abzuschätzen. Und deshalb hat er gesagt, eben als Mittelmaß, natürlich so früh, wie es geht. Aber, ja, die junge Naivität, du, du siehst keine Folgen, du siehst nichts an deinem Körper, du bist ganz im Gegenteil, 20, 30, du kommst in die beste, in, die Be in deinen besten körperlichen Zustand jemals. Mhm. Aber er sagt, so bitte 40 ja, fangen dann die meisten an, langsam sich Gedanken zu machen. Weil dann kommt man doch schon dahin, dass körperlich etwas abgebaut wird und sie machen sich dann Gedanken schon über Langlebigkeit. Mhm. Aber es ist halt wirklich ein Thema, mit dem man sich so früh wie es geht beschäftigen sollte. Weil es ist ja kein Witz.
0: Ist nicht, ist nicht, kein Witz. Es ist auch so krass wie so, ich habe auch schon mit jemandem geredet, ja, wenn ich jetzt aufhören würde zu rauchen, würde ich fünf Jahre länger leben. Irgendwie so. Und das mhm. sagt er einfach klarer zu mir, aber ich höre nicht auf zu rauchen. Weißt du, es ist mir nicht wert. Und ich denke so, mit was? Für wen ist es dir nicht wert? Ey, mit was für einer Person <lacht> rede ich hier eigentlich, weißt du? Ja. ja Das ist so. Du hast ein einmaliges Geschenk hier, dein Leben, weißt du. Es gibt nichts Wertvolles. Und du willst fünf Jahre opfern von deinem Leben? Statistisch gesehen oder weiß weiß ich, ähm, weil du rauchst. Ähm, weißt du? Für mich macht das einfach. In meinem Kopf macht das einfach. Ich kann das einfach nicht verstehen, weißt du irgendwann. Ja. Und es ist halt so, weißt du, man weiß eigentlich viele Dinge, aber hat man wirklich die Weitsicht, das auch ja. zu sehen? Weil, zum Beispiel wie halt mit den Eiern, die billigen Eiern, siehst du das, was so weit weg ist, obwohl, oder willst du es nicht sehen? Oder siehst du es, was in der Zukunft ist? Hey, wie werde ich in 20 Jahren sein? Wenn ich keinen Tag Sport mache, wie werde ich mit 70 sein? Werde ich mich da überhaupt noch frei bewegen können? Oder, und das Problem ist, ich glaube, viele haben einfach irgendwie, wie soll ich sagen, so eine, so eine, ich glaube, man sieht es ja schon, weißt du, man, du redest ja mit den Menschen und die wissen das ja, so wie ich es gesagt habe, zum Beispiel die Person, die geraucht hat, die weiß, die wird weniger leben. Aber aus irgendeinem Grund diese Angst, Eigenverantwortung zu tragen für sich selber, ist stärker, anstatt was dagegen zu tun, weißt du diese Angst, Veränderung zu machen, was Neues auszuprobieren. Es könnte es mir ja helfen. Und das ist, wo ich halt sehe, wo es wo, wo halt ein Schmerz, weißt du, wenn du mit anderen auch redest, dass diese, dass die da nicht rauskommen. Irgendwie, ja.
1: Stark, schön gesagt. Ja. Ich finde dieses Sprichwort so schön. Wie würdest du dich fühlen, wenn ich dir 10 Millionen gebe? Sagen sie, oh ja, ich würde mich mega freuen aber du am nächsten Tag nicht aufwachst. Oh. Da würde ich mich nicht mehr freuen. Ja. Würdest du das Angebot annehmen oder ablehnen? Das ich ablehnen, was für ein Schwachsinn. <lacht> das heißt, dass du morgen aufwachst, ist mehr wert als 10 Millionen. Mhm. Lass das mal wird. Starke uh. Worte, ja. Ich denke, wir haben noch ein sehr, sehr tiefes und gutes Thema aufgreifen können. Mhm. Es war sehr, sehr gut, das Anklang finden zu lassen. Auf jeden Fall. Danke für deine Einsicht, deine Sichtweise dazu. Auch deine Perspektive zum Thema Fasten, sehr, sehr interessant. Ich werde auf jeden Fall nochmal auf dich zukommen oder dann von meinem Fortschritt im Podcast berichten, wenn ich das dieses Jahr auf jeden Fall noch tun werde. Ja. Einen schönen Tag, eine geniale Woche. Russland dir, jedem einzelnen Zuhörer, an dich auch. Und bis zur nächsten Folge. Das ist dann die Jubiläumsfolge.
0: Hey Janik, ich freue mich schon auf deine Erfahrungen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und vielen Dank für alle, die es so lange es geschafft haben. Adios.
1: Ciao, ciao.